0: Dans le dernier épisode de Génération XX, je recevais Sarina Lavagne-Dortigue, fondatrice de Prescription Lab, la box beauté qui vous permet de recevoir chaque mois un produit de la marque naturelle Prescription Lab, des produits de marques partenaires soigneusement sélectionnés et un magazine exclusif Le Prescripteur. Sarina et son équipe ont reçu tellement de messages positifs suite à leur passage dans Génération XX que pour vous remercier, une réduction de 20% vous est offerte sur l'achat de votre première box prescription lab avec le code Génération XX. Dans la box de janvier, vous retrouverez des produits pour remettre votre peau sur pied après les fêtes et vous offrir une détox saine et gourmande. Et en couverture du magazine Le Prescripteur, qui est lui aussi envoyé dans la box, vous retrouverez mon invité du jour, Angèle Ferremag, la fondatrice de la guinguette d'Angèle. Pour passer votre commande, rendez-vous sur prescriptionlab.com. Si vous n'avez pas de quoi noter, toutes les infos sont dans la barre d'infos de cet épisode et sur generationxx.fr Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Angèle Ferremag, la fondatrice de la guinguette d'Angèle. C'est un service de traiteur qui utilise des produits sains, locaux, bio et sans gluten. C'est aussi deux guinguettes, des petits restos cantines dans Paris, dans lesquels vous pouvez goûter la cuisine d'Angèle. Angèle Angèle est aussi l'auteur de plusieurs livres de cuisine, délicieusement green et les nourritures bienfaisantes. Alors, Angèle n'est pas du genre à imposer des dictats. Pour elle, bien manger et respecter la nature, c'est une histoire de famille et de conviction. Dans cet épisode, elle nous parle de ses voyages et de comment une rencontre avec une naturopathe lui a donné un nouvel élan et aidé à trouver sa vocation. Elle nous parle de comment elle a commencé à cuisiner pour des particuliers, puis monté son service de traiteur, qui a notamment pour clients les plus grandes marques de mode. On discute des défis qu'impose le fait de faire grandir son entreprise, de comment on écrit un livre de recettes, et Angèle partage sa vision du succès et ses futurs projets. Vous retrouverez toutes les infos et les références de cet épisode sur GénérationXX.fr, rubrique podcast. Très bonne écoute! Bonjour Angèle. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir dans ton atelier. Mais avec plaisir. Je sais que tu as un gros événement, je crois mercredi, donc merci beaucoup. Avec plaisir. Alors dans presque tous les articles que j'ai lus sur toi, on parle beaucoup de ta famille euh, qui a marqué le monde de l'art, du cinéma. Et je me suis demandé si c'était une coquetterie de journaliste ou pas. Et puis ensuite, je suis allée sur ton site internet. Et dans la rubrique « À propos », on lit aussi « Angèle a béni dans un univers familial, passionné de cuisine et de bons produits ». Alors du coup, je voulais savoir euh, quelle part de toi était effectivement un héritage familial et quelle part de toi tu as construite toi-même
1: Alors je pense qu'on est on est tous un, un beau mélange de, de, de ce qu'on nous a appris et de ce qu'on en a fait. Euh, en effet, j'ai, j'ai eu cette chance d'avoir une 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 famille qui enfin euh, en fait mon arrière grand père a, a créé avec mon arrière grand mère euh, la fondation Marguerite et MMAG à Saint Paul de Vence donc c'est un très bel endroit où où, je, où petite c'était enfin je me baignais dans les petites fontaines de Miro. Euh, on sautait sur le, l'homme qui marche de Jacobetti. donc en fait il y avait une sorte de de, de vulgarisation de, de de l'art et de et de facilité d'approche qui était pour moi euh, euh, un vrai cadeau. Euh, maintenant, c'est, euh, j'ai décidé de pas travailler dans ce milieu-là. Et, euh, et aussi, tout, donc ça, c'était la, ma famille maternelle, mais, la, mais mes parents, eux, étaient déjà assez différents de ce, de ce milieu et beaucoup plus euh, bohème. Et, euh, et avait une approche de, 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 à la nature et notamment à l'alimentation qui était euh, euh, bah, je pense qu'elle a été importante dans mes choix, euh, parce qu'on était euh, souvent dans, dans notre ferme, dans le sud de la France, où, euh, où on faisait tout nous-mêmes... Euh la, la, mon, euh, mon, mon grand-père pardon, euh, paternel connaît tout de la nature des, des, anim, des animaux, des éléments, des nuages donc en fait c'est un vrai, euh, c'est un vrai cadeau de, 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 d'avoir ça après on en a tous fait, euh, mes frères et moi des, des, des choses différentes on se l'est approprié et puis il y a l'humain comme il est, c'est-à-dire qu'on est tous très différents et moi j'ai, j'ai une, une appétence particulière pour, euh, pour la nature et, et j'ai gardé ça <rire>
0: Adolescente, tu as voyagé aux États-Unis, en Australie, au Brésil. Et je voulais savoir pourquoi ces pays-là Qu'est-ce qui t'a tiré là-bas euh,
1: Je suis allée vivre, enfin je suis allée passer mon bac à, aux États-Unis parce que c'était la seule école internationale qui m'acceptait. <rire> Donc c'était un peu par hasard. Après, en fait, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chance de, de me retrouver à San Francisco, qui est quand même une ville extrêmement euh, ouverte et très, 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 très évoluée mmh. dans le Enfin, dans le domaine de l'écologie et de, du, du locavore, etc. Et euh, pour le pour le Brésil, j'ai toujours été très attirée par ce pays depuis petite. J'y allais assez souvent parce que mon père travaillait là-bas, donc euh, donc je suis partie en vacances là-bas et en fait je suis restée. <rire> et pour l'Australie, c'est parce que un de mes frères faisait ses études là-bas et euh, et pareil quand on est quand on a eu son bac et qu'on sait pas trop quoi faire de sa vie autant euh, vivre des expériences euh, géniales quand on a la chance de, de le pouvoir donc je, je suis partie le rejoindre et j'ai fait des études bidons là-bas juste pour <rire> pour être sur place pour être sur place, ouais.
0: et comment ça s'est passé le retour en France euh...
1: mais je dirais pas que ça s'est mal passé parce que c'est euh, c'est trop réducteur en fait on a on a quand même des enfin la France c'est quand même génial sur tellement d'aspects et puis Paris euh, Enfin, quand je, quand je suis, à chaque fois quand je rentre de l'étranger, quand j'ai vécu un an ou plus ailleurs, je, je m'émerveille par cette ville. Je trouve que tout est beau, qu'il y a de l'histoire, les, les ponts, les 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 lumières, les les bâtiments, les musées. Enfin, il y a, c'est, c'est c'est beau. On vit vraiment dans un endroit magnifique à Paris, mais aussi toute la France, c'est vraiment très très beau. Euh, la culture aussi, le fait que les les gens soient 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 attirés très tôt par euh, la littérature, l'art, enfin, en Australie, c'était, c'était pas du tout euh, le cas, pas parce qu'ils sont euh, plus bêtes que nous, mais juste parce que c'est, c'est pas, enfin, c'est, c'est un pays beaucoup plus nouveau, c'est pas mm-hmm. du tout euh, dans, ancré comme nous. Et euh, donc, euh, évidemment, le côté euh, des côtés négatifs, comme le fait de juger, de critiquer, de, de regarder, d'être très sur l'apparence. Euh, tout ça qui me déplace énormément et puis en même temps, tous les très bons côtés. Donc euh, encore une fois, j'en ai fait ma petite sauce. quoi Je pense qu'il y a de, de bon et, et puis je m'entoure de, de gens qui me ressemblent.
0: Tu disais tout à l'heure, quand on ne sait pas encore trop quoi faire de sa vie, on, et si on a la possibilité, on, on fait plein d'expériences, donc on voyage, etc. Et donc quand tu es
1: rentrée, est-ce que tu en savais un peu plus sur ce que tu avais envie de faire euh, J'en savais un peu plus sur qui j'étais. Mm-hmm. Donc euh, en fait, ça a été... Euh, un peu la, la chance. Je pense que je, on parlait de, de ma famille tout à l'heure. Le plus bel héritage que mes parents m'aient donné, euh, je pense que c'est la confiance en moi et le 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 fait de pouvoir m'imaginer que je pouvais faire euh, ce que je voulais en fait. Et donc ça, c'est une énorme euh, chance. Mmh. Donc euh, euh, je je savais pas spécialement ce que je voulais faire, mais en tout cas je savais ce qui m'attirait et, et je suis allée dans ce sens-là. Enfin, j'ai, j'ai j'ai pu donc j'ai j'ai commencé par faire des études de médecine et après j'ai découvert la naturopathie donc ça ça je me suis mise à fond dedans. Enfin voilà j'ai j'ai pu faire ce que je voulais même si c'était pas des études euh, toutes euh, très très sécurisées très bien enfin très prestigieuses pas du tout.
0: T'avais quel âge du coup à ce moment-là
1: J'avais euh, quand je suis rentrée du Brésil. Euh, j'avais 20 ans et, euh, et j'ai commencé les études de médecine. Et puis après, euh, j'ai, j'ai animé des stages de détox de et de jeûne un peu partout dans le monde. Et ensuite, j'ai commencé moi-même des études de naturopathie, il y a 6 ans à peu près.
0: Oui, parce que j'avais lu que c'était en 2006, c'est ça que oui. tu as rencontré, donc Céleste Candido euh,
1: C'était plus tard qu'en 2006. Ah oui Oui, ça devait être en... Euh, ça devait être en 2008 ou 2009. Et du coup, cette rencontre, elle a changé quelque chose? Oui, beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai, euh, Céleste Candido, c'est la première naturopathe que j'ai, que j'ai côtoyée. Avant, je ne savais même pas que ça existait, ce mot, ce métier. Et, euh, et en fait, j'étais partie, donc j'étais en médecine à l'époque, et j'étais partie chez, chez, chez elle en Bretagne pour jeûner, pour faire un stage de jeûne, pour mm-hmm. expérimenter ça, parce que ça, ça m'intriguait beaucoup, ce côté, euh, euh, accessible à tout le monde gratuit parce qu'en fait arrêter de manger ça coûte pas très cher <rire> et puis euh, et puis auto enfin le fait de se nettoyer soi-même cette espèce de liberté de pouvoir être son propre médecin j'ai, j'ai, ça m'intriguait un peu et évidemment c'est pas du tout dans le milieu de la médecine conventionnelle que je trouvais des réponses par rapport à ça donc je suis allée expérimenter le jeûne et euh, et c'était dingue donc non seulement l'expérience sur moi de, de de jeûner, mais aussi euh, cette, euh, bah, cette rencontre, parce que Céleste euh, en fait, m'a... Enfin, elle fait, des, elle fait pendant ses stages elle fait des conférences tous les soirs sur la naturopathie sur la digestion, sur euh, le, le pH, sur euh, les associations alimentaires, sur plein de choses qui sont passionnantes et puis en plus euh, elle nous explique qu'en fait la, la, la santé c'est, c'est naturel, on est censé naître et, et mourir sans souffrir euh, en bonne santé et, euh, et puis j'ai adoré ce côté-là. En fait, ça, ça a beaucoup résonné en moi par rapport aussi à mon éducation assez euh, proche de la nature, etc. Tout d'un coup, euh, enfin pas apprendre des, fo- des, 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 des produits chimiques, des médicaments qui qui soignent certaines pathologies, mais juste euh, en fait on peut tout faire tout seul, quoi. <rire>
0: et donc c'est à partir de cette rencontre que. T'en as appris plus sur la naturopathie et que toi-même tu t'es tu t'es formée c'est ça
1: Voilà, j'ai, j'ai aidé Céleste en fait pendant ses stages pendant pendant des années. Mm-hmm. Euh... Tu lui as dit
0: quoi Tu lui as dit j'adore ce que tu fais. Mais non, en fait c'est incroyable
1: toi. parce que quand je suis revenue de, on s'est très bien entendu pendant le, le stage mais mm-hmm. on était, je sais pas, 20 donc j'étais une parmi d'autres. Et euh, et quand je suis rentrée à Paris je me disais mais c'est quand même, enfin cette rencontre c'est quand même super important pour moi j'aimerais tellement en connaître plus et tout ça mais je j'osais pas j'ai, j'ai rien fait et elle m'appelle euh, une semaine après mon retour elle me dit écoute euh, si ça t'intéresse euh, moi j'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider à à faire les les, les petites enfin petite aide pour pour les stages et tout ça donc tu viens quand tu veux je me suis dit mais c'est magnifique quoi. <rire> donc je suis allée l'aider tout 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 le temps <rire> dès que je pouvais et euh, et donc j'apprenais en fait je je, je me suis beaucoup enrichie euh, en la, en la côtoyant
0: pendant combien de temps ça a duré
1: pendant euh, Sept ans, même, enfin euh, les les trois premières années euh, de façon vraiment intense, j'ai, j'ai du coup arrêté la médecine, j'ai commencé des études de psycho qui étaient plus légères, enfin je pouvais partir une semaine, c'était pas pas trop grave. Mm-hmm. Et euh, et puis euh, oui, en fait je l'accompagnais dès que dès que je pouvais et euh, c'était génial.
0: Et alors à quel moment est-ce que la guinguette d'Angèle est née J'ai lu que c'était, tu avais commencé par organiser des dîners privés. Ouais. Mais j'ai... alors là, tu étais toute seule, tu avais une équipe, tu avais déjà monté une boîte, c'était...
1: Non, non, j'étais toute seule. Il y a mon petit copain qui venait m'aider à porter les caisses. <rire> mais euh, mais oui, j'ai commencé par faire ça, en fait. Par euh, Donc, grâce à Céleste, et en plus, ma chance, c'est que Céleste, la, la cuisine, ça l'intéressait euh, pas vraiment. Mm-hmm. Donc, euh, pour euh, les, les gens qui étaient en détox ou les gens qui, qui faisaient une reprise alimentaire ou qui étaient en monodiète, etc., euh, elle me disait, est-ce que tu peux t'occuper de, de cette partie-là qui qui m'intéresse pas Par contre, tu cuisines euh, Évidemment, tout bio, euh, sans gluten, sans produits laitiers, principalement végétalien, euh, 80% de cru. Et puis, tu dois utiliser euh, le vitaliseur de Marion, l'extracteur de jus, le le déshydrateur, le (rire) (rire) spiralizer, enfin, tous ces trucs-là. Et en fait, euh, j'ai énormément appris parce que je suis toute seule avec tous ces trucs et que j'ai toujours adoré cuisiner. Et donc, euh, j'avais tellement de contraintes que c'était génial, en fait et, euh, et donc, quand je, je, enfin, forte de cette expérience et de cette cuisine qui était devenue euh, pour moi une évidence en fait, déjà parce que j'ai vu sur moi-même les 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 effets, mais aussi parce que c'était c'est sûr que ce qu'on mange ça a un impact sur notre santé, c'est évident, c'est notre carburant mmh. quoi. Et euh, et donc j'ai commencé à à au départ vraiment dans mon entourage à, à aller cuisiner chez les gens euh, sainement et tout ça, et puis en fait ça a grandi, grandi et j'ai, après j'ai fait des gros dîners et puis après... tu le
0: voyais grandir tu sentais que ce que t'apportais c'était quelque chose qu'on ne trouvait pas ailleurs est-ce qu'on t'aimait toi enfin, euh, comment tu as senti que, que ça, ça je a pense qu'on,
1: à, à l'époque en tout cas c'était c'était clairement quelque chose qu'on voyait pas ailleurs mm. parce que et je le sentais très bien parce que les trois quarts des invités étaient là mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais c'est quoi le gluten oh c'est des conneries <rire> mais le bio mais c'est du faux il y a du faux bio il y a du vrai bio enfin pff, des trucs euh, Enfin, je voyais très bien que c'était nouveau, <rire> parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'incompréhension et, et d'ignorance de, autour de tout ça. Mais, euh, mais en tout cas, ma, ma stratégie, ça a toujours été de de, bah de de partager sans sans prendre trop au sérieux, sans me vexer et en étant euh, respectueuse aussi des choix des gens que je, j'arrive pas en disant il faut faire ci il faut faire ça arrêtons ci c'est un massacre c'est un truc mais juste euh, goûter si ça vous plaît bah vous, voilà vous faites du bien à la terre à vous-même c'est cool donc pourquoi pas donc c'était un peu ma ma technique <rire> et euh, je l'ai senti grandir euh, bah, c'est pas bah, déjà par rapport aux gens le le fait qu'ils, qu'ils connaissent de plus en plus la presse aussi qui en parle de plus en plus et euh, et puis, euh, et puis moi, oui, les, les demandes qui ont, qui ont grandi. Et donc, après, j'ai créé une structure. J'ai...
0: Au bout de combien de temps
1: Au bout, bah, J'ai commencé, en fait, assez tôt à cuisiner chez les gens, pendant que je, je travaillais avec Céleste et que j'étais en psycho. Mm-hmm. Et euh, mais c'était un peu comme ça. Et ensuite, euh, au bout de six mois, je, je, ça commençait déjà à grandir. J'ai dû créer un statut et tout ça. Et, euh, et au bout d'un an, c'était, euh, j'ai dû engager... C'était plus grand. Donc en fait, c'est, c'est pas du tout un métier que j'ai choisi. <rire> c'est euh, c'est c'est la vie qui m'a mise sur ce chemin et puis surtout c'est j'ai j'ai mélangé picoré dans tout ce que j'aimais et j'en ai fait euh, mon quotidien. Et est-ce que c'est toi
0: qui t'es occupé j'imagine au début de la partie commerciale de trouver des clients, de les facturer, je sais pas c'est un encore une autre dimension de exactement de la et c'est, c'est
1: très important parce que parce que c'est évidemment une partie euh, euh, cruciale de de cette activité. Alors on a eu de la on a de la chance à la guinguette. J'espère que ça va durer. On n'a jamais de notre de la vie de la guinguette euh, démarché, chercher des clients essayer de trouver du travail en fait. On a eu la chance que le bouche à oreille fonctionne très vite mmh. et donc on. On a enfin euh, on, on est toujours venu vers nous, ça c'est une vraie chance. En revanche, euh, la facturation, crée des prix, des coûts de revient, des fiches techniques, tout ça pour moi euh, d'ailleurs pendant des années, c'était complètement anarchique euh, jusqu'à ce que j'engage des gens qui sont beaucoup plus doués et, et structurés que moi et qui ont pu mettre les choses au point parce que moi c'était et puis j'avais en plus quand c'est son propre euh, art entre guillemets euh, parce que je pense aux artistes, pour qui c'est, les plus di- c'est le mmh. plus difficile, on a beaucoup de mal à estimer euh, une valeur euh, financière à notre euh, travail. Et puis quand les gens nous disent « c'est trop cher on, », on se dit « ah mais il a raison, j- 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 c'est n'importe quoi, euh, j- je devrais vendre au prix de, des matières premières, c'est vrai ». Enfin, Il y a une sorte de, de culpabilité énorme euh, à facturer euh, quand on est seul. Maintenant euh, que j'ai, j'ai, j'ai du monde avec moi, etc., euh, j'ai beaucoup moins de problèmes parce que je sais exactement... Euh, je sais que tout le monde doit te payer à la fin du mois et ça dépend plus que de moi maintenant. Donc, euh, donc, euh, c'est, c'est, les, les prix sont comme ça et ils sont justifiés mmh. et réfléchis.
0: <rire> Parmi tes clients, tu as eu rapidement, je crois, euh, des, des clients de la mode. Euh, on te demandait d'organiser des, des, des buffets, des, des événements pendant la Fashion Week, par exemple. Comment quand on est une petite structure, on dit oui à des grosses commandes parce que j'imagine qu'on te demande, je sais pas, 500 1000 pièces, je sais pas du tout. Hein. Comment tu dis Mais oui c'est
1: Exactement. Ça c'est c'est, euh, c'est marrant que tu poses cette question parce que c'était complètement hallucinant. Donc à l'époque, euh, j'étais dans la cuisine de ma mère avec ma super copine de psycho qui euh, avait fini ses études et voulait pas tout de suite s'y mettre, donc on était toutes les deux. Et une autre copine à moi qui était avocate, mais qui devait faire un stage. Donc, et une autre copine qui était à Sciences Po et pareil, devait faire un stage. Donc, on se retrouvait entre copines dans ma cuisine à faire des événements pour euh, Kenzo, Prada, Gucci. Et on hallucinait, en fait. <rire> on, on trouvait ça incroyable. <rire> Donc, euh, c'est, on a dû refuser beaucoup de choses parce que clairement on n'avait pas la structure pour assurer notamment l'hygiène de de grosse quantité mais euh, quand on cuisine pour euh, pour le président pour euh, des pour des, des mannequins des créateurs de de, de dingue c'est toujours euh... en fait c'était on on a on halluciné c'était une période assez rigolote où, euh, on, où on raccrochait on était là oh mon dieu <rire> c'était hyper drôle et euh... Et on faisait tout, en fait. On dormait pas la nuit, euh, s'il si fallait, on dormait pas. On faisait les trucs, chaque petit, euh, petit plat. En plus, euh, j'avais pas du tout l'équipement, donc c'était des petits fours. Parfois, il fallait faire 40 fournées. Euh, euh, j'avais même pas les moules, j'avais pas... Enfin, on faisait tout à la main. On livrait nous-mêmes, on dressait la table, on, euh, on faisait le service. Euh, ensuite, on retournait cuisiner. Enfin, tout le monde mettait la main à la pâte. Il y a même tous les, les, les copains, les frères, les petits copains, les parents qui venaient... Euh, nous aider, enfin c'était assez marrant.
0: Et le client, il voyait que du feu
1: Ouais. <rire> au contraire, euh, ils adoraient parce que en fait, ça ressemblait pas du tout au traiteur habituel, mmh. euh, un peu euh, chic de la place parisienne. Euh, là, tout d'un coup, c'était, enfin, on mettait vraiment notre cœur et notre âme, et c'était, ça se voyait parce que rien ne se ressemblait déjà. Euh, c'était différent tout le temps. C'était euh, en plus, on apportait vraiment des détails de déco, de, enfin toujours aujourd'hui, de, de on prenait des petites feuilles, euh, on fabriquait nous-mêmes des, euh, des, des présentoirs. Euh, enfin, c'était, euh, on jouait beaucoup sur les lumières, les bougies et tout ça. Et puis on n'était pas, on, en fait, on se rendait pas compte des prix aussi, euh, donc on, on, on voulait vraiment que ce soit parfait et on, on s'investissait énormément. Et en fait, de, de cette expérience, j'ai, j'ai, j'ai pu grâce à mon équipe aujourd'hui, structurer tout ça, et on peut donner le même résultat en étant plus structuré. On a une réserve avec des bougies, en, <rire> en ayant des livreurs, etc. Aujourd'hui,
0: tu peux dire oui à toutes les commandes
1: Non, on, on en refuse encore énormément. Parce qu'elles sont on trop grosses encore, aussi ouais parce qu'elles sont trop grosses, parce que parfois, on en a trop en même temps. Euh, parce qu'aussi, moi, je suis moins en cuisine, donc euh, donc moi, ça me dérangeait pas de dire oui et de mmh. savoir que j'allais faire trois nuits blanches, mais il n'est pas question que que je fasse avoir des heures sup à mon équipe pendant une semaine. Donc, euh, donc, euh, non, on refuse beaucoup encore. Et ça, Mais... tu te
0: poses la question justement de comment va grandir euh, la guinguette d'Angèle comment tu peux à grande échelle toujours avoir ce souci du détail, de l'authenticité, etc.
1: Bah tous les jours, <rire> surtout <rire> en ce moment-là. Euh, c'est, bah oui, c'est une vraie question parce que là, euh, là, on est. C'est, enfin, c'est très familial, c'est très agréable parce qu'on est une équipe de filles, on est toutes très, très, très soudées, très. Enfin, on, on s'aime beaucoup, je pense toutes. En tout cas, moi, je les aime énormément. <rire> et, euh, et c'est vrai que là, l'espace est trop petit, mais on est dans un cadre hyper agréable. Donc, est-ce que euh, j'ai visité des trucs en banlieue, mais je suis plus grand, qui correspondrait plus, moins cher, etc. Mais euh, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon équipe là-bas, de travailler là-bas, d'engager plus et de de perdre le cadre et donc de gagner plus d'argent, de que ça marche mieux, de développer, etc. Mais de perdre euh, l'essence peut-être de la Bah Pour le moment, je préfère pas prendre euh, le risque. Et si ça se développe, je veux que ça se développe euh, dans le, enfin, sans jamais perdre de vue euh, euh, mon but, qui est de. Euh, c'est, c'est... J'ai pas envie de faire une multinationale. J'ai, j'ai envie que les gens qui travaillent avec moi soient, soient heureux, que nos fournisseurs soient satisfaits que nos clients soient contents et que toute la chaîne soit vertueuse en fait j'ai pas du tout envie de de me polluer
0: ça c'est dès que t'as commencé ton à monter ton entreprise t'as posé comme ça enfin peut-être pas sur le papier mais juste en tête des valeurs des un cap à garder
1: bah pour pour moi c'était important que ce soit une cuisine qui soit bonne pour la santé donc euh, donc sans gluten de toute façon principalement bio avec euh, avec euh, bah, une éthique euh, de, de base, j'ai jamais rien posé, mais euh, mais je pense que avec l'image qu'on a et, euh, et comme c'est c'est ce qui m'anime, euh, on attire aussi les enfin les, les gens euh, aujourd'hui qui travaillent avec moi sont attirés par ça aussi, donc en fait on partage les mêmes valeurs. Donc rien n'est posé, mais on est toutes, euh, même s'il y en a qui euh, qui sont pas euh, du tout euh, euh, Alci, ou vegan ou sans gluten, etc. Même s'il y a des, <rire> des bonnes euh, vivantes et tout ça, on partage quand même les valeurs de fond euh, communes. Donc c'est ça n'a jamais été posé, mais je, c'est présent. C'est quel genre de milieu,
0: euh, tu parlais tout à l'heure, par exemple, des traiteurs parisiens. Euh, je ne sais pas du tout comment ça se passe. C'est la guerre quand il y a un événement sur euh, qui va être embauché pour faire euh, le traiteur, qui va être euh, pris pour tel ou tel événement. C'est comment alors, euh, ça
1: arrive. Euh, nous, on se protège pas mal de ça parce que déjà, c'est pas trop notre état d'esprit. Et en plus, il euh, y a de la place pour tout le monde, en fait. Mm-hmm. C'est c'est pas grave si on sait prendre des budgets ou prendre des trucs. Euh. Enfin, il y a toujours un bon côté ça, <rire> aux choses. Donc, euh. donc euh, nous, on rentre pas là-dedans, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais toute seule dans ce domaine et que maintenant, il y a énormément de concurrence. Et parfois on nous on nous met euh, on nous met en concurrence pour euh, faire nous avons des appels d'offres etc et oui c'est jamais très agréable mais en même temps c'est ce qui stimule aussi euh, c'est ce qui nous pousse à à, à pas rester sur ce qu'on nous a acquis mais à de- devenir mieux à proposer mieux etc et puis en plus euh, les mes concurrents directs à Paris, donc pas les traiteurs traditionnels, parce que, clairement, on n'est pas sur la même euh, ligne. Mmh. Mais mes concurrents directs, j'aime beaucoup ce qu'ils font aussi, donc je suis pas... Je suis pas... Enfin, je me dis pas... Oh, c'est, ils auraient pas dû. Non, je mmh. pense qu'on a chacun nos qualités, et que... Et donc, de toute façon, il n'y a pas de hasard, je pense. Non, les c'est choses sûr. Sont...
0: Je te posais la question, parce que c'est vrai qu'on dépeint souvent le milieu alors des chefs, donc c'est pour ça que je sais pas du tout si c'est pareil dans dans le milieu des traiteurs, mais ouais, comme un milieu, tu vois, de requins, hyper compliqué à percer, etc.
1: Et en fait... Je... Alors, euh, le milieu de la, de la gastronomie, de la grande cuisine, C'est etc. C'est extra- vraiment, mmh. vraiment comme ça. Yeah. Les choses sont en train de changer, même dans ce milieu-là, depuis mmh. euh, depuis quelques temps. Donc, euh, les, les fin, moi, j'ai eu la chance de, de, de voir euh, pas mal les cuisines du Plaza Athénée, notamment, qui est quand même un, un palace avec... Euh, les cuisines de Ducasse, etc. Et en fait, j'ai, j'ai, les choses ont beaucoup changé par rapport à ce que les filles en cuisine me racontaient quand elles ont commencé, où les chefs pouvaient les, les frapper, jeter des assiettes, il y avait une pression énorme, c'était atroce et tout. Là, j'ai l'impression que les choses évoluent vraiment, qu'il y ait un respect, euh, une, une entente, etc. Donc, même dans ce milieu-là, ça change. Mais moi, en fait, je suis pas du tout dans ce milieu. Mmh. Je suis dans quelque chose de très différent. Je fais pas du tout partie de, des chefs euh, parisiens. Je fais une cuisine très euh, euh, facile. C'est... J'ai pas des aspirations. Qu'est-ce que tu appelles euh, une cuisine
0: facile? Bah je, je veux Parce dire, moi, c'est je suis pas partie de il y a vingt mille <rire> ingrédients. Moi je me dis, mais où est-ce qu'elle les trouve?
1: <rire> Alors, tout se trouve dans les magasins bio. C'est assez simple pour le coup. Mais, euh, mais ce que, ce, ce que je veux dire, c'est que j'essaie pas de, de compliquer les choses, mmh. de, de, enfin, pour moi, c'est spontané, c'est naturel. Et, euh, je pense que pour mon équipe aussi, c'est pas, enfin euh, c'est pas prétentieux et puis ça fait pas partie enfin je dis pas qu'ils sont prétentieux hein, mais c'est juste que c'est j'ai pas fait de j'ai pas de formation de cuisine etc j'ai j'ai pas leur euh, leur technique euh, moi ce qui m'intéresse c'est hein, des, des bons produits euh, cuisinés simplement euh... et après si on peut rajouter des super aliments euh, de, de su de fou <rire> tant mieux mais euh, mais sinon la base c'est quand même euh... enfin le plus important je pense euh, de toute façon pour tout le monde pour l'alimentation c'est de consommer euh de sa région euh, bio et puis pas bon. bêtement quoi
0: <rire> pour les particuliers tu as ouvert du coup deux lieux à Paris où euh, le midi on peut je sais pas s'il y a le soir non, non c'est le midi, midi c'est ça on peut venir prendre un plateau repas un petit gâteau et comment t'as pris cette décision d'ouvrir ces lieux c'est une demande qu'on t'a faite c'est oui comment en fait c'était
1: bah je, je donc comme je te disais j'ai été un petit peu emporté par euh, par le truc et, mmh. euh, et en fait c'est j'ai commencé donc euh, à faire la cuisine chez les gens, puis à monter un service de traiteur et je me suis retrouvée à, à faire la cuisine pour des grandes marques de mode, etc. Et, euh, et je me suis rendue compte qu'en fait, c'était euh, dommage de, de pr- donner à manger euh, à des gens cette cuisine qu'ils connaissaient déjà. Parce que les gens de la mode, souvent, euh, étaient déjà enfin, à New York, à Los Angeles, on mangeait déjà gluten-free, vegan, etc. depuis un moment et je trouvais ça dommage de rester dans une certaine euh, élite et, euh, et qu'en fait ce, le message de cette enfin euh, mon message c'était plus plus populaire en fait je, je, ce qui m'intéressait c'était que tout le monde puisse avoir accès à ça donc euh, donc j'ai enfin c'était plus au départ pour euh, pour faire découvrir aux gens et euh, que j'ai ouvert une petite euh, guinguette et puis une deuxième puis le, le, les livres de cuisine aussi mmh, c'est, c'est ce que dire. c'était le but aussi donc Comment on prépare un livre de cuisine Alors là, c'est vraiment euh, quelque chose. <rire> Surtout <rire> pour moi qui suis pas très structurée. En fait, euh, c'est, bah, j'ai, j'ai, c'est Marabout qui est venu me, me voir euh, quand j'étais à la Wheel of Green. Euh, Agnès Fidali, qui, est, euh, qui travaille chez Marabout, et donc
0: c'est la maison d'édition. C'est la vrai? maison
1: d'édition oui, est venue me me dire c'est ce que ça tirait de faire un livre et tout ça. Et moi, j'étais super euh, flattée. Mais je me disais, les pauvres Je, je repensais à mes profs qui n'ont jamais réussi à me faire faire une disserte, une dictée. Enfin, J'étais un cancre et, et, pour, et j'ai un petit blocage. Avec, euh, avec. les Je pense que je me suis créé un blocage avec l'écriture et, le, et les choses à faire et les dates et tout ça. Et, euh, et donc, j'étais, j'ai dit oui tout de suite, mais je me suis dit, euh, ils vont avoir du mal. Et ils ont eu du mal, mais ils ont été adorables. Et, euh, et en fait ça se passe alors d'abord on choisit la photographe et la styliste euh, ils m'en ont proposé plusieurs euh, ça ça a mis du temps parce que c'est une, une étape sur laquelle j'étais pas prête à, à négocier en fait mm-hmm. et donc pour mon premier livre c'était Émilie Guelpa qui a un blog qui s'appelle Griotte euh, qui est génial alors quand j'ai vu ces photos j'ai dit ah ouais ok super vous avez tout compris et tout et, euh, et donc génial on s'est, on s'est trop marré. donc au départ on décide avec la maison d'édition la photographe et moi le euh, la ligne de conduite donc est ce qu'on veut que ce soit floral, moderne rustique euh, de la enfin vaisse- quel genre de vaisselle on veut quel genre de cuisine on veut quel est le message etc on on en parle beaucoup en amont et ensuite euh, et ensuite arrive le moment que je préfère où en fait on est euh, toute seule la photographe et moi pendant des des jours et des jours et des jours ensemble, ça peut être très très parsemé mais où en fait on on rigole, on écoute la musique de la musique, on commence à voir nos notre rituel, les choses se mettent en place et c'est très chouette. Puis après quand le livre sort, c'est c'est incroyable. <rire> Justement au moment du livre
0: et même avant d'ailleurs, mais il y a eu beaucoup d'articles qui disaient euh, « Angèle, la chef que tout Paris s'arrache, euh, on a beaucoup parlé de toi comme une grosse succès story. » Et du coup, j'aime bien demander à, à mes invités qui sont dans ce cas, qui ont, qui ont beaucoup de couverture presse, ce qu'elles pensent du succès. Donc
1: toi, quelle est ta vision du succès Déjà, je ne peux pas nier que c'est flatteur. On est, je, j'ai malheureusement encore euh, de l'ego. <rire> Et donc, euh, c'est, fla- c'est bien sûr flatteur, mais je, je j'essaie déjà de rester... Euh... À ma place, parce qu'en vrai, euh, je sais très bien que le succès, ça, comme on l'appelle, ça, ça peut partir du jour au lendemain. Ça, ça peut venir. C'est par un article qui change qui je suis ou ce que ça veut pas dire que je, ça va aller plus loin ou quoi que ce soit. Donc, je reste réaliste. Et, euh, et surtout, pour moi, le succès, c'est pas, c'est pas ça, c'est pas les magazines. C'est bien. C'est comme euh, la richesse. C'est pas tellement l'argent. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire dans notre société. Mais en fait, euh, pour moi, mes vrais succès, ma vraie richesse, c'est mon équipe de cuisine, c'est le le fait de me lever tous les matins en étant contente de de faire ce que je fais, euh, d'être entourée par des des amis extraordinaires, par euh, une famille extraordinaire, par par un super amoureux, (rire) d'avoir des bons, d'entretenir des bons rapports avec les gens euh, et de vivre des moments euh, important pour moi c'est ça le, le le succès en fait et donc c'est accessible à tout le monde c'est juste peut-être de la conscience en fait comme euh, l'alimentation d'ailleurs il faudrait qu'on mette de la conscience partout parce qu'en fait un un, un moment partagé euh, avec quelqu'un où on est vraiment présent où on n'a pas son portable où on est présent à soi et surtout à l'autre euh, c'est c'est extrêmement puissant c'est une grande grande richesse donc, voilà
0: <rire> est-ce que malgré tout tu as des coups de mou est-ce qu'avec la guinguette il y a des coups durs euh...
1: il y a des coups durs mais en fait euh... déjà moi je, je peux pas me permettre je je il y a pas tellement d'hierarchie dans la société mais, mais je, je tiens quand même le truc et je sais que si je, je suis déprimée que je trouve ça nul que oh là là c'est trop chiant mais... si je commence à être comme ça je sais que c'est 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 vraiment enfin tout le monde va en pâtir et c'est vraiment euh, très très mauvais. Donc euh, donc déjà j'essaie de faire cet effort par rapport à mon équipe de jamais euh, jamais lâcher toujours être positif et en plus euh, et en plus patalement en fait de nos échecs euh, euh, on tire des leçons euh, on on en parle euh, personne se blâme euh, on est euh, donc en fait ça nous encore une fois ça nous enrichit à chaque fois un peu plus. Donc il euh, euh, y a des sur le papier il y a des coups durs, il y a des moments moins faciles et tout, mais en vrai il euh, y a que de l'évolution. Donc euh, pas tellement. <rire> et qu'est-ce
0: qui te motive, qu'est-ce qui te donne envie d'aller, de continuer, d'aller plus
1: loin? De... Déjà les, les clients, en fait, tout, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on peut avoir euh, des retours directs. Et, des, euh, et une vraie euh, relation avec euh, nos clients, nos mes lecteurs, parce que j'ai pas parlé de mon deuxième livre aussi que j'ai fait euh, aussi avec euh, Marabout, mais avec Aurélie Mical comme photographe. Euh, mais en fait, le, les, les retours aujourd'hui sont, sont très faciles. En fait, on est très n'importe qui est très accessible aujourd'hui mmh. grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram. Et, euh, et en fait, c'est ça qui me qui me fait le plus plaisir, c'est quand euh, je reçois des des, des petits commentaires. « Merci, c'était encore super bon aujourd'hui » ou « Ah, euh, oh, la soupe trop bonne » ou euh, « ou j'ai, j'ai ou Pire, j'ai, j'ai changé ma façon de manger grâce à vous » ou « À la maison, on a arrêté de faire ça » ou « Mon fils adore... Euh, » enfin genre de trucs, c'est tellement gratifiant. J'ai, j'ai du mal à me rendre compte encore, vraiment. Je sais pas si j'ai vraiment, mais que par, je peux avoir parfois un impact sur sur les gens. Mais quand euh, je reçois ce genre de messages, ça, c'est hyper motivant. Et ça donne envie de continuer d'aller plus loin, de ne pas décevoir les gens en fait qui nous font confiance.
0: Et dans un métier où il y a beaucoup de stress par rapport au temps, parce que enfin, tu as des deadlines, tu as des, des impératifs de livrer euh, des, des plats, comment tu gères ça Tu es d'un naturel stressé ou pas Pas du tout,
1: mais zéro. Et, c'est, et heureusement qu'il y a des personnes dans mon équipe qui sont euh, encore une fois plus, pas stressées, mais en tout cas plus structurées que moi, qui prévoient de partir à l'heure etc parce que pour moi c'est absurde de partir à l'heure <rire> parce qu'il reste toujours deux minutes pour arriver au rendez-vous donc en fait euh... donc non je j'ai aucun stress et euh... Pff, je, je en fait je pratique hein, beaucoup la psychologie positive et je pense qu'on on se conditionne aussi donc c'est un peu euh, quand on commence à euh, à se prendre la tête à être mal etc on se conditionne à, à tirer ça donc, je pense que que le fait de ne pas te stresser, ça aide à... Parce que les choses se passent mieux, <rire> peut-être. En tout cas, je suis pas stressée.
0: Et justement, tu disais que c'est ton
1: équipe qui t'apporte beaucoup de choses. Qu'est-ce que, toi, tu sens que tu as appris grâce à ton équipe Bah Énormément. Déjà, elles sont toutes très différentes. Le plus important, c'est évidemment la structure et l'organisation qu'elles apportent à la guinguette. À moi, euh, bah, je crois qu'il faudrait encore un travail un peu plus profond. Mais euh, mais en tout cas qui est présente grâce à elle, mais aussi euh, plein de choses en fait c'est c'est autant de personnalités et de, de de d'histoire de de vécu euh, il y a notamment euh, euh, hermine, donc euh, Ernestine ou hermine on a, on a fait le parler de prénom euh, qui a été la première personne que j'ai engagée qui a depuis longtemps et elle mais enfin pour moi c'est une leçon de vie, mais au quotidien en fait ça a, elle se plaint jamais, elle est toujours contente, elle aide les autres, elle a un, une, euh, un esprit. Et pourtant, rien dans la vie, la, la, lui a faci- enfin, rien n'était facile pour elle, mais elle a toujours une sorte de, de, d'esprit euh, qui, en fait, est super stimulant. Et quand on est entouré de gens comme ça, euh, déjà, on apprend d'eux, bien sûr, mais aussi, on n'a pas envie non plus de les décevoir. On a envie d'être à la hauteur et, et donc euh, de se comporter comme il se doit, <rire> donc, avec énormément de respect et tout ça.
0: Si je te suivais pendant une semaine, qu'est-ce que je verrais Comment ça serait euh...
1: Bah, ce serait jamais. Déjà, y aurait... tu verrais qu'il n'y a pas une journée pareille, euh, ni une semaine d'ailleurs. Donc, ça défendrait laquelle
0: <rire> Cette semaine, par exemple, si tu veux.
1: Cette semaine, alors, bah, par exemple, là aujourd'hui, euh, tu répondrais aux 120 mails qui sont en retard, et dont euh, dont à peu près une cinquantaine urgent, urgent. Euh, mais ça, tu le procrastinerais jusqu'à tard ce soir. <rire> Et, euh, et d'abord, donc il y a, y a bah, le déjeuner avec l'équipe qui est, qui est super important. Euh, un rendez-vous avec un fournisseur, euh, un nouveau fournisseur de, de poils et, et de tout, de, de casseroles euh, en céramique, donc euh, moins nocif pour la santé, mmh. enfin, pas nocif du tout d'ailleurs. Des, une dégustation de, de produits de, de la région, enfin de lîle de france des, des légumes, un nouveau, euh, un nouveau fournisseur. Euh, je vais préparer surtout le shooting que j'ai demain. Pour un nouveau livre, euh, donc euh, j'ai j'ai plein de recettes à faire et préparer le stylisme, etc. Après, il y a le moment dans la journée où ah vite euh, le, la journée le jour tombe, il faut vite qu'on fasse la photo pour euh, le menu de demain, donc euh, donc je prends les photos euh, moi ou euh, ou quelqu'un d'autre de des menus du jour. Euh, demain donc toute la journée ce serait le shooting. <rire> euh, mercredi euh, on a deux énormes événements, enfin. On... Rien ne serait pareil. Euh, vendredi, on m'a offert un massage chez Docteur Oshkar. <rire> et puis, euh, et puis, je vais dans une association pour pour donner une petite conférence. D'ailleurs, j'ai une autre conférence euh, euh, samedi matin sur l'alimentation vitalité. Enfin, en fait, euh, rien ne se ressemble.
0: Tu trouves encore le temps de cuisiner pour la guinguette ou pas
1: Cuisiner pour les les restos et euh, et faire euh, pff, 100 litres de soupe etc je j'ai plus le temps mm. même si j'adore euh, en revanche créer avec les filles dans dans la cuisine créer des, des recettes pour mes livres mm. ou pour euh, la guinguette ou ou, euh, ou donner mon opinion alors on n'est jamais euh, on n'est jamais sévère hein, entre nous parce qu'on sait le travail que ça représente mais euh, mais on essaie toujours de, de faire mieux donc euh, on n'hésite pas à dire, ce serait peut-être essayer de mettre un peu plus de sel dans le cookie. Peut-être que <rire> ça le ferait. Et euh, donc, euh, oui, j'ai, j'ai, j'ai plus le temps de d'abattre, comme on dit, euh, les légumes et tout. D'éplucher des, des tonnes de pommes de terre ou de carottes. Mais par contre, euh, de, de créer, de partager mes idées, euh, toujours.
0: <rire> j'ai deux questions pour finir. La première, c'est qu'est-ce qui t'inspire
1: euh, ça va paraître hyper cucu, mais, euh, <rire> mais je pense que c'est la nature, en fait. La, la plus grande source d'inspiration inépuisable. Euh, bon, il y a évidemment la musique aussi, l'art, enfin plein de choses. Mais, mais la nature, c'est quand même génial. Moi, je, je m'émerveille. Euh, mais même une graine, <rire> ça paraît bête, mais une graine de, de, d'un sachet. Là, j'ai un sachet, j'avais un sachet de sarrasin, de graines de sarrasin que j'avais ramenées de Bretagne. Il y a 12 ans, je pense j'ai fait germer ces graines. quoi. C'est génial. La, la vie est venue. Et puis, j'en ai planté dans le jardin, j'en ai déshydraté d'autres pour en faire des, 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 une sorte de farine vivante. Enfin, c'est... Donc, moi, là, je parle de, de mon utilisation à la cuisine, mais même l'observation de la nature, du, du temps de, de, des plantes, de l'autosuffisance, de l'entraide, c'est passionnant. Et la deuxième et dernière question, c'est quels sont tes plans avec et sans la guinguette Alors... Euh... Avec la guinguette, euh, peut-être s'agrandir, continuer. Je sais que notamment le, le, le côté traiteur a besoin de, 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 de plus de structure. Et aussi, on aimerait là lancer euh, le, l'épicerie fine, donc euh, pouvoir créer nos produits d'épicerie qui soient distribués un petit peu partout, euh, pas que aux Parisiens. Mmh. Et puis aussi une émission de télé. Génial pour France 5. Donc qui est prévu pour cet été sur la, la longévité et l'impact de notamment l'alimentation sur, sur la santé. Et puis euh, et puis aussi un nouveau livre deux même. <rire> donc un de recettes avec avec Alain Ducasse et un plus explicatif avec Kaizen et la plage. Génial <rire> voilà.
0: Trop chouette. Merci beaucoup, Angèle. Et acte sud,
1: pardon. Oh, pas la blague.
0: Non, Vas-y, 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 continue.
1: Avec Kaizen et acte sud. <rire> C'est bon. <rire> tout le monde est mentionné, on est bon. <rire> Je me gourre tout le temps. J'ai du cadeau au lieu de chaque si. C'est bon. Ouais. Merci beaucoup, Angèle. Merci beaucoup à très d'être vite. venue, de, de, de t'être aussi bien renseignée. <rire> <Tu> t'as vu. <rire> à bientôt. à très vite.
0: Merci beaucoup à Angèle pour son accueil chaleureux, à Sarina et Charlotte d'avoir permis cette rencontre. Si vous souhaitez goûter les recettes d'Angèle, vous pouvez vous rendre dans les Guinguettes, aux 34 rues Coquillères et aux 2 rues du Général Renault, où vous procurez ses livres de recettes. Pour suivre Angèle, rendez-vous sur Instagram et vous retrouverez aussi toutes les infos sur son site N'oubliez pas qu'avec le code GénérationXX, vous bénéficiez de moins 20% sur votre première commande de la box Prescription Lab. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et un cœur sur SoundCloud. À très vite, salut